0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 Lina。Hello， 大家好，我是一依子。啊、呃，在暑假期间啊，你会发现小朋友们都开始有很多的时间可以看动画片。呃，前两天呢，我也是就是和我家两个小朋友，我们全家一起陪着他们看了很多的动画片，看了电影。嗯、那突然之间就是有一些感触哈。今天呢，就想和一一子一起跟大家来聊一聊，就是我们小朋友，当今的小朋友们他们在看的一些动画片，我们到底有哪一些观察，以及家长们觉得现在小朋友们的这个动画动画片的质量跟我们以前相比较，有没有什么区别呢？那首先跟大家分享一下，我们家两个小朋友，就是他们是出生在美国，所以呢，基本上从小到大，他们接触到的很多的影视剧的作品，都是美国这边给小朋友放的这种动画片呐、啊嗯、电视剧啊，或者是啊、呃、电影。那么电影就是已经几乎都是被迪士尼啊、呃、他们的这些很主流的电影给占据，比如说像 Frozen 啊，然后还有像这个玩具总动员呐、啊、啊、呃、寻找 Nemo 啊等等，就是大家。都很耳熟能详的这些电影了。作为一个成人来讲，我其实没有那么大的兴趣看动画片，但是我就发现有了小朋友之后，你就不得不陪着他们一起看。嗯，然后呢，就看动画片，看小朋友的电影，就变成了一个全家的一个一起参与的活动。前两天呢，我们全家一起看了宫、呃、崎骏的。电影，那第一部他的电影呢、嗯，就是应该是很有名的，就是那个叫《Totoro》，我的邻居、Turture《Totoro、嗯》，那个《Totoro》的中文翻译应该是什么？叫龙猫，是不是？对对，龙猫的那部电影，对、嗯。然后呢，其实我自己以前我一直都知道，宫崎骏是非常有名的动画片的这个电影制作人，他的动画片也是我听很多朋友都提到过。但是呢，很遗憾的是，我本人从来没有真正的看过他的电影， oh. 因为可能在我小学阶段，我是很迷那个日系动漫这、mm. 就是这一块然后上了中学以后呢，我就开始慢慢转向了喜欢欧美的影视剧作品，就是一些、mm. 啊、对。然后我就开始不怎么在看日系的动画片了，就直到我变成了一个妈妈之后，然后跟着我两个小孩一起看了宫崎骏的这部《龙猫》的电影。哎呀，我突然一下就。就觉得我被震撼到了，就说为什么？怎么可以？就动画片怎么可以这么美？而且特别是因为我之前已经就是跟我的孩子，我被迫看这些迪士尼动画片，<笑>已经看到快要吐了，你知道吗？所以我突然一下怎么有了一个这么清新啊、呃，这么画风优美，然后这么具有诗意的一个动画片，然后我自己个人被震撼到了，然后我就突然间在反思说。嗯哎呀，我似乎好像遗忘掉了，其实，在东方文化影响下的这些动画片或者是一些影视剧的作品，它有一种啊、呃、慢节奏的、唯美的、诗意的这种有东方审美特色的东西在里面，就是这种东方美学。我突然好像忘记了，原来它是这么的美哈。然后我们已经就是被大量的这种，不管是迪士尼也好，或者是一些商业成分很重的一些儿童的动画片。给禁盖住了，所以我有时候就好像忘记掉了。哎呀，其实东方美学文化下的这种叙事的方式，这种讲故事的方式，嗯、其实是另外一个视角，然后是这么的美。然后我就突然之间就是对于这个宫崎骏的电影就特别特别的感兴趣。然后呢，嗯嗯、我们我们家两个小朋友看完了以后也特别爱《龙猫》这个电影。然后我们为什么呢？他们就是觉得龙猫很可爱。然后呢、嗯，这个故事里面的情节，因为她是两个姐妹嘛，一个是姐姐，还有一个妹妹，一个四岁的小女孩、嗯嗯，所以呢，我们家妹妹就她就自动的把自己跟这个小妹妹做了一个连接，她就觉得，哎呀，那个就像是我，然后那个姐姐就像是我的哥哥，中间她有很多的那个桥段呢、啊，都是，比如说。嗯啊、呃，他们在一起玩然后他们去探索，然后他们发现了龙猫的存在。那这些其实对于两个小朋友来讲，它有非常写实的部分，因为它有很多生活细节的描写。嗯嗯、但是它同时又是一个具有想象力的，就是它把想象跟现实做了一个很完美的结合。所以他们看完之后，他们也从来没有见过这样的动画片呀、啊，因为他们一直是看《玩具总动员》啊，然后看这种、哦、这种西方的那种快节奏。哦、因为其实，呃，我。我就做了一下分析，我去回想了很多我们曾经看过的这种迪士尼的动画片，哈，然后你就会发现，它每一分钟都会不停地在，要么就是搞笑，或者是很 dramatic， 或者是有那种突然之间情节的跌、嗯、冲突、起伏、冲突。对，然后你是觉得它每一分钟它都填得很满的。它不像是，嗯嗯、呃，宫崎骏的电影是那种，就是它会缓缓的、慢慢的，它可能有好几个画面，就是一个风飘过的时候，或者是稻田，嗯嗯、稻田被吹着起起伏伏的样子，或者就是一个日落的画面，然后你会体验到一种，哦，其实我是在慢慢的品味生活的一些小细节，所以它的就是这两种。嗯嗯呃，讲故事的方式都很不一样。迪士尼动画片，它很多时候，它其实是把很多一些这种大的哲理、生活的道理，其实它会以一种就是很明显的方式来讲的，对吧？我很认真仔细地去想过之后，嗯、我发现其实迪士尼的动画片，它很大一部分程度，它其实是做给成人看的。就比如说它里面的故事情节，它里面的对话。他的这种呃情节的冲突以及要去去传达的一些道理、嗯，然后我觉得他其实是比较迎合成年人的口味，就包括他其实很多配音的演员都是成年人嘛。但是你去看宫崎骏的电影，他的配音虽然是一个写实的生活当中的片段，但是他会用这些完全天马行空的想象力，然后去创造一个龙猫这样的一个不存在的东西，嗯、然后他会去讲一些灵性的东西，对吧？那么他是真的能打动小朋友，而且他没有那种就是跌宕起伏、音乐、戏剧冲突，然后就是那种很有张力的、充满很张力的东西、嗯。其实我们家两个小朋友、嗯、在他们比较小的时候，他第一次看那个像嗯、呃《冰雪公主》那个电影，就是、嗯《冰雪奇缘》那个 Frozen、那个、那个电影。嗯、对他们，他们第一次看的时候其实是害怕的，就其实、哦、其实是非常出乎我预料，就是有很多在我们大人看来觉得，嗯、哎呀去。寻找尼莫，这不是一个很可爱的电影吗？这不是给小朋友看的吗？ Oh. 就我周围很多的小朋友，我的家长朋友都跟我反映说，他们的小朋友都觉得寻找尼莫是恐怖,恐怖片，是恐怖片。<笑>对他们，他们在他们在观看的过程中，他们会害怕，他们会说不行停，停、嗯。然后我们家哥哥他第一次看。Frozen， 他也觉得哦，这个这个实在是，就是他会觉得这个音乐怎么突然一下那么紧张，嗯、然后又会出来一个那个大雪怪兽，然后在那边就是张牙舞爪的，等等等等，就是他还挺恐怖的那对的，就是他的那种张力的程度，我觉得他有一点点超出了其实在孩子的那个接受的范围，所以其实很多小孩如果他们年纪只是偏小的话。你去让他们看迪士尼的动画片，你会发现其实他们还一下子不太能接受，他们会觉得这个电影很可怕。<笑>嗯、然后呢，然后他们看宫崎骏的电影，然后他其实就觉得所有东西都好可爱呀、啊，然后都是那种、嗯、虽然也有一些跌宕起伏或者是有冲突，但是他的那种张力不是那种。很满的，不是那种，就是充满了 aggressive 的那种感觉，嗯、你知道侵略性的、侵略性的那种感觉。对、嗯，所以的话呢，我就突然之间就在想说，哎呀，原来我从来没有仔细的去想，我们在市面上，或者说在当今的市场上，这些给小朋友们制作动画片的制片人，我们作为家长，从家长的角度，从教育者的角度，从孩子角度，到底什么样的动画片对孩子来说？是最好的，或者说是最具有正面影响的，或者每一部不同的动画片给孩子带来的影响到底是怎样的？它是不是如家长所预期的那样？这个东西方文化和审美和美学之下的这些儿童的影视剧作品到底区别在哪里？我就开始去想这个问题，所以今天就引出了我们今天这样的一个话题。那我其实也想听听看一子你的一些看法。嗯，我觉得这是个特别有意思的话题。其实，当丽娜在叙述的时候，我心里当中有一个疑问，或者说是一个反问，因为我从小到大的经历，嗯、因为我是比较喜欢看动画片的。嗯、然后呢，我的经历可能是从最开始可能是跟你相反的，因为我是看可能所谓的东方的动画片，日本的动画片或宫崎骏的动画片。呃，比迪士尼动画片多。但是我小时候，我爸妈也给我买过那个迪士尼公主系列，就是我第一部迪士尼动画片是看的《白雪公主》，嗯、然后我看了《小美人鱼》，嗯、然后我还看了那个睡美人、嗯。当时是那种 DVD 的碟子嘛，然后我就反复看，反复看、哦 okay ，我就觉得好有意思。嗯嗯,嗯,嗯。然后我在思考，为什么我觉得。那个时候，迪士尼的动画片很有意思，嗯、我就感觉哦，那可能就是我们两个之间的情形发生了一个反转，可能你已经尝了很多那种大鱼大肉，突然哎有了一个<笑>小星星，对，一个寿司这样的一个。一个那种日本的餐点，然后我可能是吃了很多清淡的对对对呃日本的餐点，或者说是中国的点心。嗯、哇，我突然看到了迪士尼这样，就是特别有冲突的，然后特别所有音乐呀、画面呀，把你所有感官都带动起来的动画片。是我当时就觉得哇，那个很有意思。嗯嗯,嗯，但是我我觉得你总结的特别好，就是迪士尼嘛，就是它。还是以商业片为主导的，就是我当时记得，就是那个、嗯、呃， Walt 华特迪士 y 就是华特迪士尼就这个公司，当时到倒闭了，然后他们是所有的钱投到了《白雪公主》。就这一部影片上，然后那个时候是好像还是一九六几年的时候
1: ，然后他们手
0: 工去画那个白雪公主， oh. 然后我就给他配了很多的音乐，然后每一个就是他跟小矮人的那种互动啊，等等等等，他、mm. 都设计的非常的巧妙，然后他在商业上就取得了巨大的成功， mm. 让那个公司能够起死回生， mm -hmm. 所以我觉得这里面有很多商业化的元素，可能来源就来自于此。而且我发现，就像迪士尼呃是和好莱坞式的这种电影，它是很有共通点。就像你说的，它。可能他们有一些像是剧本呐、啊，或者公式，就是比如每隔几分钟得有一个冲突，每隔几段得有一个音乐。而且，其实我之前带着小朋友们一起去学那个写作故事的时候，我们就看了很多这种故事的结构。其实当然有一个很有名的《The Hero's Journey》，就是一个英雄的旅程
1: ，就是所
0: 有的好莱坞和迪士尼的电影都是他会仿照这个英雄的旅程给他设计这个他的故事。<音>嗯,嗯，就比如说，一个最开始大背景，这个英雄是默默无名的，那是第一波。那第二波，这个英雄就会被拉入某一个使命当中。然后呢，他就会受到贵人的指点、嗯，但是他之后他会紧接着先失败一次、嗯，然后失败之后他会学习，哦、然后呢、嗯，他又可能跟他朋友又有冲突。第三次高潮的时候是他去对战大魔王的时候，啊、哦，而这个时候就升华了。但、嗯、升华的那个英雄呢、嗯，他也没有来到他旅程的最后，而是说这个所谓的英雄，他是在升华那个过程当中才成为了英雄，嗯、就是他那个英雄那一面才浮现了出来、嗯。但是这个英雄最后又决定要。归隐田园，所<笑>以就是这样的一个公式化的叙述的方式。嗯、那我们也经常会在像这些好莱坞式的、迪士尼的电影当中看到嘛。但这个里面有一些科学的根据，呃，或者是它有一些数据的支持，就是人的注意力。呃，也是有时长的嘛，对吧？是的，可能大人要长一点，小朋友可能就几分钟。所以呢，这种儿童片，尤其是那种合家欢儿童片，他就希望能够没几分钟把你的注意力带过来，没几分钟再把你的注意力带过来。嗯、但你不能说简单说这个是好还是不好，因为它是商业化驱动的，它就没有一个教育的那种所谓的评判性的东西在里面，因为它要赚钱嘛。嗯、而且同时，像你提到，的，它有很多。惊悚的，或者说很有冲突的音乐啊，场景，那是因为他想多感官的再去刺激你。那这种刺激，其实在，在呃一两年前，然后也有一些影评人就是说批评，就是那种负面的评价，就是说，诶真的好莱坞的电影一定要走这样的道路吗？我们人到底能够承受的刺激？你说也是有天花板的，对吧？你你也不能太多了，对，嗯、um, ，所以我觉得这些也是大家在探讨的，就是好莱坞电影要发展的这样的一个呃方向。所以其实回到迪士尼、嗯，我不知道听众朋友是怎么样的，我是非常同意丽娜说的，它真的是给成人的童话，因为我个人是非常喜欢迪士尼乐园的，是<笑>就是我觉得那个地方就是真的就是世上最好的地方，<笑>嗯、为什么呢？你的梦工厂。对，就是因为呃，我因为我去过那个呃佛罗里达奥兰多的那个迪士尼乐园，然后我也去过，就是上海那个迪士尼乐园。嗯、我感觉就是，当你走进去的时候，那个音乐就开始了。嗯啊啊！然后那你,你感觉就那个梦就开始了，你知道吗？然后它里面所有的就是人物呀，然后装扮呀，然后你每一个不同的主题都有不同的配乐，然后真的就跟哎、嗯、可能但我在想，可能也是跟我小时候看了很多迪士尼的那个电影，反复看有一定的关系。就我就觉得他那个整个的配乐就把我带回了我童年当中，就是那种无忧无虑的感觉。因为我当时看那些动漫《小美人鱼》啊，然后《睡美人》电影的时候，嗯、我是可能是我童年一些高光。光时刻吧，因为我已经被他给我的音乐，嗯、给我就是那种情绪就很带动了。嗯、我在那样的一种 flow，、嗯嗯、就是那种流动里面，所以当我在本人就是到那个迪士尼了，然后再听到那些音乐的时候，啊，我真的觉得就是有一种回到无忧无我真的是觉得我可以放下，就是成人世界当中的一些烦恼，我就可以投入到、嗯。嗯我周围的这个客观世界里面，嗯、所以它对我来说真的是一个非常美好的一个象征。嗯，个人童年的经历，我其实没有怎么看过迪士尼的动画片。嗯，其实我反而是在小学阶段看很多。日系的动画片，比如说像《美少女战士》呀、啊， uh, uh, 然后还有像《哆啦 A 梦》啊，就这些是我童年里面的记忆。到了比较在大一些时候呢，其实你说是比较喜欢欧美的文化，但是其实也没有怎么去看过他们的动画片。<音>所以其实我是开始看迪士尼动画片，是真的因为就是做妈妈一个成年人，然后陪着孩子一起看，也不能说反感，但是我就比较没有那么感冒。然后特别是我就觉得，当这个东西已经成了一个铺天盖地的，而且就它各种衍生产品，然后你会发现就好多女生都在穿那个《冰雪奇缘》的这个裙子呀，然后都要做。Elsa， 然后就大家都在那边说，<笑>对吧？然后就是每一个生日派对也是 Elsa 主题的，对吧？就是你有一种审美疲劳的感觉，嗯。然后呢，再加上说，你会发现每一个迪士尼的动画片，它其实可能主题不同，故事不同，但是它的那个。美学的感觉是一样的，就是其实非常一致的，就是你几乎不需要看他的片头，你就知道这是迪士尼的动画片，就是非常有他自己的风格嘛。就是当你看到宫崎骏的电影的时候，你就会发现他是以油画的画面，包括他的音乐，他其实很多那个音乐是久石让这个也是很有名的一个一个人来做的。哎呀，你就会发现就是非常的经典，是那种很古典美的那种。我就开始在大脑里面搜。索。所说，我有看过哪一些我自己认为是好的东方的东方文化或者是东方美学下的儿童的影视作品，《哪吒闹海》，比如说《大闹天宫》，还有《黑猫警长》，嗯、像这几个都是就是那个年代，就是八十年代、九十年代，就是在中国非常流行而且非常有名的动画片嗯嗯，而且是真心的，我是真心的觉得当时的。那个动画片的质量也是做得非常的好，特别是那个哪吒闹海，就其实到现在我都还是觉得它是一个很经典的动画片。我曾经有想过，哎，我想去找一些中文的古典的神话故事呀、啊，或者是这样的动画片去给我的孩子看。那一方面，我也是希望他们能够去。认知或者去接触到一些这种东方的一些文化的东西。嗯嗯、后来我突然之间发现说，哎，其实哪吒闹海里面那个情节，哪吒他拔剑自刎，对，那个不是 suicide 吗？就是家长们就是对这个话题很敏感，嗯、你知道吗？就说哎呀、嗯，这个会有 suicidal 的一些东西在里面，或者是有些什么呀？但是我后来想说，哎，为什么我小时候看的时候就没有这个感觉？好像没觉得这是什么大事儿、嗯，觉得这就是一个古典的故事。然后你看到他拔剑自刎，然后我还记得我当时还哭了
1: ，就特别特别
0: 的感动、嗯，你知道吧？现在就会开始在想，特别是像我们这种背景下的家长朋友，就是你的背景、嗯，多元背景，对你的孩子，他是在西方。出生和成长的，然后你们现在所处的周围的环境以及文化的竟然都是以西方文化为主的。那么，然后你会去站在一个不同的角度去反思东方的文化，嗯、对吧、嗯？然后我一方面是就是，嗯，觉得东方文化的这种美，我到底要用什么样的方式去介绍给我的下一代？然后用用什么样的方式可以让他们有这个 connection？ 我小时候我是觉得我被很多的中国的，就包括现在我看宫崎骏的电影，我是真的有被深深触动到，就我觉得我被感动的很深的那种。嗯，我不知道说我的孩子他们的感知是不是和我在同一个水平线，或者他们是否能够。跟这一些，我觉得比较啊、呃，比较就是东方文化特色的这种美学的东西，他们是否能够有连接， uh, uh. 对吧？我非常的希望可以有更多的有东方审美和东方文化的。啊、呃，但是又非常适合年纪偏小、年龄段的孩子们的这样、嗯、这样的一些影视剧的作品，让我们可以有更多的选择。你很担心你的孩子他习惯了这种快餐式文化，或者是迪士尼的这种风格，嗯、他是不是就不太能够去去欣赏不一样的美学的艺术作品、嗯？所以这个是我在作为一个家长来讲，我会去思考的问题，跟我的一个担忧。嗯，我特别能够理解你说的那种，呃，对于文化的情感的连接，以及你想把它，就是因为你他给你带来了感动，然后你希望你的小孩也能有这种被感动的经历，而不是说他只在某一个单一的文化，只是因为他碰巧生长在这个环境里面，错过了很多这样的一种感动。中国文化对于我的感动，我觉得最深的是哪一点？就是。我小时候我是学过国画的，然后我们当时就用那个水墨画，嗯嗯、对,对吧？对对。然后我觉得水墨画的那一种画的方式，就是它是高度抽象的，是的。就比如说你看油画，你说你可以走那种就是现实派，你的你的色彩还是可以反映，但我们抽象派就另外有就另外一码事了。但是你的那种素描啊，还是你你还是对真实世界有一种反应的。但我觉得国画的美是。是基于这个真实的世界，但是它又高于了这个真实的世界那种那种抽象，因为它要把所有的东西，它它反映的是一种核心嘛，而不是说反映它的样子对。对，呃，然后这个是当时让我很感，就是我觉得很有感触的一点。然后我一直会很感动的是，嗯、因为当时还会背很多唐诗古诗。我很喜欢，就是那种小荷才露尖尖角啊、嗯，就是这种形容、嗯对对对。而且我也很喜欢边疆边塞诗或战争，就是讲那个战争将军荣归故里的那一种，或者说在边塞沧桑，但是看到边塞风光，然后内心又觉得很豪爽，嗯、就是很舒畅的那一种诗，包括还有词，我就觉得。它这种多元，有那种很细腻的，然后一个那种很很自由的，然后也有那种就是很大气的、嗯、<笑>那种那种诗。然后这是我不管在美国生活多久，我只要想到这些诗，我都会有心里当中都会浮现出那种感动的东西。感动是因为它建立在了一种真实上面。就虽然说我们说国画是抽象，但是你是用笔嘛，就是你真的是用笔，你有那个笔触，你毛笔的笔触，它的软度，你的手。它都会影响到你的国画当中的一些表现。我们的历那个历史，然后学历史的一些诗词，然后你是可以看到，比如你有机会在博物馆可以看到当时的，比如说瓷器啊、配饰呀、啊、那些房子呀、嗯。然后我在三星堆看过那些三星堆的铜人呐、啊，这个是对于我来说历史最真实的一面。那因为我知道那些东西就是真实存在过的。嗯，然后它让我能够把我的。非常主观的情感上的感动，然后根植在实实在在的在博物馆里面的东西。我其实没有看过那个哪吒闹海，然后我看黑猫警长的时候，就有一集不是那个螳螂结婚吗？把我吓死、哦。对对对对，<笑>我觉得那个童年阴影。<笑>但是我依旧觉得像《西游记》里面传达出来的东西，因为它还有书。对吧？嗯，然后呢，还有这个影视的作品，然后他，而且可不道还有动画版，还有电视剧版，还有电影版，然后每一个都不一样。我觉得这些是这些所有的东西，然后组合在一起，他、嗯、让我形成了我对于中国文化那种特别根深蒂固的那种认可。就是你觉不觉得用西方的这种滤镜去看东方的文化？就比如说迪士尼，它有出过《花木兰》里、这个，对，嗯，可是我就觉得那个。就是我觉得它不能够完全的诠释出东方，或者说花木兰，嗯、中国在那个年代下它的那种美感的东西，它是完全是在西方滤镜下的这种美学，完全是已经变了。我觉得它的画面感以及人物的创造、塑造以及它的那个样貌啊、呃，然后就包括它的音乐的选择，就是它的那个主题曲其实是叫《Reflection》，对吧？就是倒影，它的编写，然后它的唱法跟演绎，因为是。李文，当然就你可以说哦，这是一个中国的故事，它走向了国际化。但是我觉得它不中国了，<笑>就是我觉得它其实没有，嗯、就是它没有抓住那个最美的那个部分。它其实是就好像它变成了一个很西方、很西式的一个，可以让西方人用他们的审美能够去感知和感受的方式。但是就我就觉得好像有点变味了，这种感觉。对，因为我觉得东方东西是、就是、它有一种含蓄美，对，对就像那个宫崎骏的电影，它就是很含蓄的美、嗯啊，它的那种情感的表达。我们全家在看完那个龙猫的电影之后嘛，嗯、然后就我们又趁热打铁，然后就又看了一部宫崎骏的电影、嗯，那个就是叫做呃 k i k i 就是我真的、啊、对对对那个中文是叫什么？好像是 Kiki 的快递。对对对，就是魔法小,小魔女，对小圆的快递什么的，对对对。然后你知道，我突然间才发现，哎，原来它里面的那个主题曲就是我们小时候听范晓萱唱的《小魔女的魔法书》啊、哦。因为我原来从来都不知道范晓萱的那首歌是跟这个电影有关的。然后我当时在看那个电影时候，我听到这首歌，我就啊，原来是这样。然后我就开始把那个歌曲又。找出来，然后再重新听，然后你就会发现说，说、嗯、他的音乐就包括他在里面，其实描写说一个小魔女遇见了一个男孩，对吧？然后他其实是有一些情感的这些，但是他的那种情感的表达，其实都还是那种很有东方含蓄美的那种感觉。对，比如说花木兰，对吧？他对。替父从军，他是要女扮男装，所以其实当中有一个那个我们说含蓄的地方，或者说是亚洲话当中，他突出忍耐，对吧？那花木兰她要忍耐，她混在一群男人当中，然后她要忍耐可能被杀头的危险，对吧？对，就是这种忍耐。所以你看，他整一条故事，绝大部分都是花木兰他在忍耐这个事情，但是你几乎很难找到美国的主流电影里面，嗯、主人公是在忍耐。因为他那个电影，他的叙述的方式，虽然可能主人公他是他可能有那个扶晓坐低的时候，但是他的叙述方式，这个主人公是一直是在他的强大是很外放的。对对对，就是他一定要把那个强大，我的肌肉，我的声音，我要显示出来。但是你会发现在亚洲文化里面，并不是外在的强大或者看得到的强大，对，才是真正的强大。对，没错，很多东西他们是用一种隐性的、嗯，但是你的这种很隐性的力量是在很多细节当中去体现。就是在比如说，其实像那个龙猫的那部电影里面，嗯、然后其实他们有一个婆婆嘛，就是那个婆婆其实只是他们的一个邻居。嗯、这个婆婆她就是从头到尾一直很帮助他们家，帮助这两个小朋友。他的爸爸经常要上班，家里也没有人。然后他那个婆婆其实她就是一个很典型的东方的老太太，对吧？然后天天干农活他的脸上也都是那种像农村老妇的，都是有很多褶子，就是在这种风吹日晒下的。但是他就讲了一些。其实你也说不出他又说什么很经典的语录，或者讲了一句什么让你好像可以把它写下来的语录。可是他的那种很生活化的话语里面，你能看到一种力量，就是这个人他经历了生活的很多，他在给予这两个小朋友很多的支持和力量。然后当你看到这个老太太的时候，你就觉得她是一个有力量的象征。但是但是你从头到尾他没有讲过任何，也没有做过任何是力量外放的。行为或者是语言，你知道吧？所以这个就是也是很不一样，就是他对人物的设计也是不一样。其实像迪士尼里面，他很多人物的设计，他其实都是外放，就是他要把你内心的这种个性的东西，用外在显性的方式表现出来。他的那个表现方式就是非常的张性的，可能看久了迪士尼的动画片，然后突然之间你。看到一个这么富有诗意的，嗯嗯，儿童电影、嗯嗯，你就有一种眼前一亮的感觉。嗯，小朋友从小看到大的动画，他会。前意识每个形成一种价值观，对吧？前段时间有一个女明星，就是说她从来不会让她的女儿看任何迪士尼的动片，尤其是什么睡美人啊之类的，因为她觉得女生是不应该被拯救的，对吧？没错没，没从我在这边开始做妈妈以来，嗯，其实我和我的先生，我们一直是挺反对。让小孩接触迪士尼动画片，特别是你知道，其实很多的家长，嗯、他们有些在小孩可能两三十岁的时候，他们就会带他去迪士尼，全家一起去迪士尼乐园是一个 vacation， 是一开心的事情。然后，但其实我们到现在为止，特别是我的先生，他是那种很强烈反对迪士尼。因为他就觉得这个东西的商业性太重了，然后其实我们也不想要让我们孩子过早的去看一些这种公主王子，我们不希望我们的女儿从小就是会总是觉得女生就是应该是一个公主的角色，然后男生就是王子，女生要被男生所拯救，我不希望他在一个这种已经被固化的思维里面成长。就在想说，我从今后我们对于一些给小朋友影视剧的选择上面可以稍微中和一下，然后我们也找一找这种。嗯、有不同文化的，或者是不同国家所出品的，因为你知道，就算是迪士尼，它有很多这些动画片讲的是不同的国家和文化，但是它的那个讲法和它的表现形式其实还是很美国。嗯嗯，所以我们就打算接下来可以更多的让我们的孩子可以去接触到一些多元化的一些儿童影视作品。对对,对，而且我觉得就是除了你看主流的话，其实我反而现在印象比较深的是一部体育动画，它叫《排球少年》， okay. 它讲的是，但就是一群人打排球的故事，对吧？它不仅影响我，而且它直接影响了我认识的一个妈妈的女儿，直接练排球， okay. 然后从一个、oh.。完全的初学者，一年之内，他们的那个队就打到了国家级的比赛。但可能只有十三岁吧、嗯，但是他就打到他那个有不同的 division 嘛，嗯嗯,嗯，呃，分界就是他打到那个 gold， 就是金，就是可能第一组吧，这么能够去激励到他。这几年的跟体育相关的动漫，但我们小时候看过什么《灌篮高手》啊，对吧？对，灌篮高手，或者说网球王子啊之类的。对,对对。但是这些动画呢，有一个共性，就是它都是有主角光环的，对,对,对。就那个主角永远都是。不知道为什么他就赢了，然后不知道为什么就有人来帮他。我觉得这其实是也是一种误导，对吧？就是你是你你要学会去失败，你要学会一个人怎么去处理很多很多的事情，而不是说哦永远想成为那个主角。所以对对对，我觉得这个是可能在过去一段时间很长时间日本漫画。或者动画想在修正的一个东西，然后在这部《排球少年》就是你或者叫小排球或者 h i Q 这部动漫里面呢、嗯，很多小孩看了这个就是打排球了，包括日本很多小孩就打。他描写其实就是一个呃一个很小个子的男生，他就是某一天骑车从商店过的时候，就看到商店直播了他们县的一个高中的排球比赛。嗯、那个排球比赛的主力呢，就是跟他差不多高的一个小男孩。嗯，然后他就被激励了，但是他初中的时候呢，他们没有排球队，所以他就自己练。然后他高中的时候就考去了一个跟这个当时看电影里面主角同一的一所高中，然后就跟他的队友一起开始打怪，嗯、但是他永远都没有主角光环，因为他在那个队里面的定位就是一个最强的诱饵，因为。他的弹跳能力和那个移动速度非常的快，嗯，所以呢，排球因为他是个团队的这样的一个运动嘛，每个人都有自己的角色，那么他的角色不是光环照人，嗯、他的角色就是当那个最强的诱饵，他当诱饵给其他的角色铺路，嗯、而且我觉得。这一部排球这个体育动画当中，它有一个特别大的优点，就是没有一个角色是反面，就你不会因为、嗯、哦这个队跟这个队比赛，然后这个队赢了，他是反派，或者说你不会觉得这个是主角。都应该赢所有的比赛。他其实过程当中，他不断的去阐述不同人对于排球的理解是什么，就是他们为什么要打排球，嗯、他们怎么去面对的困难、嗯，他们怎么去处理和队友之间的关系、嗯，然后怎么去处理比赛时的各种各样的一种情况、嗯。一个是很真实，还有就是你真的就为能够去打排球，嗯、去热爱打排球时，你会觉得很感动，因为你看到我们很多家长可能是在硅谷，包括可能现在。越来越多在国内的家长，就让小朋友参加体育活动变成了一种教育投资，对吧对？对，可能是他这个体育运动不仅仅就是强身健体，不只是,是给他打发时间，而是他变成了一个，他要通过这个去展现招生官喜欢的大学申请的这样的一种特质。对。所以呢，你会发现体育它也不再单纯了，对吧？对。然后虽然我们也追求成绩，它也确实说在客观上可以促进很多体育活动的发展，但是你能说真正去参与的这些人，嗯、尤其是这些小孩，他内心是快乐的嘛、嗯？我觉得是要打个问号的。但是这部动画片会让成年人都觉得能够去很纯粹的热爱一件事情。是个很好的事情、嗯，然后我觉得这就是很多时候我们的初心会放在这个地方。嗯嗯、我觉得这也是为什么儿童会被动画片。感动，成人会被动画片而感动，因为动画片反映的就是每个角色的初心嘛，然后回归到你最原始的地方的时候，你想做什么？所以我们讨论很多不同文化的表现的这种程度，我想从一个内容和主题上也给大家推荐一下，就是，嗯，有很多的动画片，我觉得它的。质量或者他想传递的东西也是很适合少儿的，就是并不是说动画片就是少年儿童他只能看那种特别简单的、特别抽象都全部都是假的东西的动画片，他可以去看一些比较实际的，让你觉得哇有心酸有快乐，但是最终你还是愿意去做这件事情，那那种动画片我就觉得也很有意义。为什么这些高质量的动画片可以这么的打动人，而且他们是真正的能够给小朋友们带来很深远的影响？嗯，就他其实，在儿童教育当中也占据了一个非常重要的部分。就像你讲的，有一些孩子他看了这个片子之后，是真的对他产生了影响，然后他去付诸了行动，让他去。热爱这件事情，所以你不得不说、嗯，所有这些动画片行业的制作者，其实他们身上的责任是很重的。对，就是、我觉得每一个在从事动画片行业的人，你都要知道你的观众，然后是这些正在成长的孩子。你所制作出来的这个东西，呈现出来的作品，它是不是一个艺术品？它会给这些孩子带来一些怎么样的影响？对他们的成长、嗯，影响他成为一个什么样的人？我也去搜索了一下，像宫崎骏，那他是一个这么伟大的电影制作人，获奖无数，在国际上面这个声誉远播、嗯，对吧？大家对他的作品都是。认可的，但是在实际生活中，你知道吗？其实他作为一个父亲，他其实是完全不合格的。嗯、他是一个非常不合格的父亲，因为他把他所有的时间都扑在了影视作品上，对，所以他没有时间给他自己的小孩。那么这也是件很遗憾的事情。然后你再给。别的，全世界的孩子提供这么好的影视作品，但是你自己的孩子却得不到你的关注和你的时间、嗯，那这也是一件很难两全的事情。然后我去看了一些他的资料，他的儿子就是他的爸爸，在他从小到大的成长的过程当中，的嗯、是缺席的，是完全缺席的。就、嗯、哎呀，我其实看了以后也是觉得很悲伤，然后也觉得很遗憾啦、嗯。但是又是很感激宫崎骏，他还是给我们带来了这么棒的作品，可以让我们在观看的时候这么的感动。对，好，那其实今天我们聊了这么多哈，也想要听一听在收听节目的听众朋友们，你们的孩子们现在在观看什么样的动画片？他们喜欢什么动画片？你们小时候喜欢什么动画片？可以来跟我们一起分享一下你们的动画片的名单吗？那也是希望大家跟我们一起来探讨这样的一个话题：你的童年以及现在你孩子的童年都在看什么样的动画片呢？好了，那我们这期节目呢到这里就要和大家说再见了，我们。下期节目和你继续聊更新更好玩的话题，拜拜喽，拜拜。